0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Nós vamos ler uma passagem que está em Mateus 25 e falar acerca de umas pessoas que ficaram sem combustível. Se calhar se vocês já conhecem a Bíblia, já sabem que passagem eu vou falar. Se vocês não conhecem, podem acompanhar aqui comigo. Nós vamos ler em Mateus 25, no, no capítulo, logo no versículo 1 e diz assim, O reino dos céus pode ser também explicado pela situação daquelas dez jovens que pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Contudo, só cinco delas tiveram prudência bastante para encher convenientemente as lâmpadas de azeite, enquanto as outras cinco que eram poucas visadas, se esqueceram de o fazer. Como o noivo se demorava, deitaram-se para descansar, sendo à meia-noite despertadas por alguém que gritou Vem aí o noivo, saiam a recebê-lo. Todas se levantaram logo e arranjaram as lâmpadas. Então, as cinco que não tinham azeite pediram às outras que lhes dessem algum, porque as suas lâmpadas estavam a apagar-se. Mas as outras responderam, não porque depois não chega para todas. Vão comprá-lo. Enquanto foram, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram na rua chamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, não vos conheço. Portanto, conservem-se despertos e estejam preparados, pois não sabem a data nem o momento do meu regresso. Esta foi uma parábola que Jesus contou e ela fala acerca de como o reino dos céus pode ser descrito. E uma coisa que eu quando ouvi esta história, eu gostava de já fazer este disclaimer logo desde o início. Eu acho que quando eu era mais criança eu ouvia esta história uma coisa que me fazia muita confusão é que havia... Dez jovens e nas versões, a minha Bíblia, estou a, a ler da versão ao livro, mas nas versões mais tradicionais fala de dez virgens que estavam à espera do noivo. Eu achava, como assim? Dez noivas para um noivo? Ok, não era bem assim, ok? Isto não é promoção a um casamento de poligamia, ok? Tratava-se de dez damas de honor que estavam à espera do noivo para a festa. E no contexto dos casamentos da altura, isto era... Tido para a terceira etapa, os casamentos assistiam a três etapas e esta era a terceira etapa do casamento, onde a, a, a noiva já estava prometida a um noivo e esperava-se pela chegada do noivo, a qualquer momento era tipo surpreendente, elas tinham que estar sempre prontas, toda a gente estava pronta para a festa, as damas do noivo estavam prontas para a festa e quando o noivo chegava... Toda a gente ia celebrar e a festa do casamento era a terceira etapa. Então, esta parábola que Jesus conta, ele fala acerca desta terceira etapa do casamento e de como as damas do Nour estavam prontas para a festa. Bem, nós olhamos e parece que todas estavam prontas, mas não era bem assim. Havia umas que, na aparência, pareciam estar prontas, mas na prática não estavam. Se nós olharmos, diz que as 10 jovens tinham lâmpadas. Em teoria, todas estavam prontas. Mas elas esqueceram-se daquilo que faz a lâmpada queimar, manter-se acesa. Por isso significa que nem todas estavam assim tão prontas. Pegando, pegando na minha história, é como se umas tivessem pensado, ok, se vamos andar 100 km, nós vamos pôr combustível para 100 km. Enquanto outras cinco, que a Bíblia diz que eram mais ajuizadas, elas pensaram, ok, vamos andar 200 km, mas nós não sabemos se vai haver trânsito, se vamos estar no para-arranca, não sabemos se vamos ter que fazer um desvio para dar boleia a alguém. Então, nós vamos pôr combustível para 200 km. E aqui nós podemos ver a diferença do que é a preparação. Se nós queremos ir a milha extra na nossa vida, nós não podemos ficar apenas pelo aquilo que é esperado. Nós vamos ter que ir um pouco mais além. E sabes, a preparação, ela desbloqueia algo extraordinário na nossa vida. E era isso que eu gostava que nós pudéssemos olhar um pouco para esta... nesta manhã, durante esta mensagem. A única diferença entre aquelas jovens que a Bíblia classifica como tendo sido prudentes e as outras, menos as visadas, foi a sua preparação. Foi o azeite que elas levaram. Todas queriam ir para a festa, todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, todas estavam na mesma situação, mas nem todas estavam preparadas. Igreja, será que perante tudo aquilo que Deus tem para nós, nós estamos preparados? Porque quando nós somos uma igreja preparada, o extraordinário de Deus toma lugar no nosso meio. E sabes, muitas vezes nós achamos que isso é função da liderança da igreja, preparar-se para o Vision Sunday, procuração pela casa. Nós achamos que outras pessoas vão contribuir, vão fazer, outras pessoas vão vir, outras pessoas vão cantar mais alto, outras pessoas vão bater palmas, outras pessoas vão fazer aquilo que é esperado. Enquanto Deus conta com a tua preparação, com a tua participação, que tu tragas o teu azeite para a festa e que tu não fiques de fora daquilo que está a acontecer. O meu primeiro ponto acerca de preparação é que preparação mostra prontidão. Quando nós estamos prontos, nós, quando nós estamos preparados, aliás, nós estamos prontos para aquilo que possa vir. E sabes, uma particularidade da preparação é que ela toma lugar antes da ação. Preparação é alguma coisa que acontece antes de nós estarmos na circunstância, boa ou má? É antes de tu enfrentares a adversidade que tu precisas de memorar, memorizar a tua Bíblia para que tu possas falá-la no tempo da adversidade. É antes que nós precisamos de preparar a nossa contribuição, a nossa oferta, para que nós possamos estar prontos no momento de dar e não dependermos daquilo que os outros vão dar. É antes que nós precisamos de aprender a orar e a interceder e não depender daquilo de que os outros vão orar por nós ou não. E eu não estou a falar para nós termos uma fé egoísta. Eu estou a falar para nós temos participativos no reino de Deus. E isso vai contribuir para o todo, mudar a atmosfera do todo e levar a nossa igreja mais para a frente. Não é acerca de eu ter uma fé espiritual muito gorda. É acerca da minha igreja cumprir o propósito que Deus tem para ela, através da minha vida, eu poder contribuir para algo maior. Não é acerca de mim, é acerca de algo maior, onde eu estou pronta para contribuir. E eu preparo-me antes das coisas acontecerem. Elas trouxeram o azeite antes de terem saído à procura do noivo. Preparação toma lugar antes. E há... E sabes, o tempo da preparação é um tempo que ninguém pode decidir por ti. É um tempo que ninguém se pode preparar por ti. O tempo de tu aprenderes a orar, tu aprenderes a palavra de Deus, é um tempo que ninguém pode investir e fazer por ti. É um tempo que tu necessitas de tirar para ti próprio e investir a tua vida em. E quando tu te preparas, tu estás pronto. Num momento da ação Porque elas se prepararam antes Quando o noivo chegou Elas estavam prontas para poder entrar E sabes, este é o meu desejo para ti Que tu esta manhã possas acordar Possas decidir te preparar E entrar naquilo que Deus tem para a tua vida não ficares à porta mas que tu possas entrar dar um passo em frente que tu possas confiar em Deus porque Ele não, não vai falhar porque Ele nunca nos vai desiludir porque Ele não tem algo que seja demasiado grande inatingível não tem um propósito para a nossa vida para nos frustrar mas Ele quer que tu possas entrar naquilo que Ele tem preparado para ti e para a nossa igreja Em segundo lugar, preparação mostra fidelidade. Sabes porquê? Porque a preparação não acontece uma vez e está feita. Enquanto cristãos, preparação não acontece quando nós fazemos uma vez os próximos passos ou uma vez o I care e eu estou preparado para o que há de vir. Não é quando eu leio a, a minha Bíblia ao domingo de manhã uma vez por semana e eu estou preparado para aquilo que há de vir. Preparação requer fidelidade, consistência. E é essa fidelidade que vai trazer os frutos na tua vida. Muitas vezes nós desejamos o resultado da fidelidade, os frutos da fidelidade, mas não nos comprometemos com o processo diário que ela requer. Eu, eu li isto esta semana num livro que eu estou a ler e eu achei incrível. Uma vez perguntaram ao pastor John Wesley, um, se Jesus voltasse amanhã a esta hora, o que é que ele estaria a fazer? E eu achei incrível. Ele respondeu, eu hoje iria para casa, ia dormir, amanhã iria acordar e iria para o meu trabalho, porque eu quero que, me, que ele me encontre a fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Isto é fidelidade. Não é acerca da aparência das coisas, não é acerca do exterior, mas é acerca do nosso interior. Nós sermos encontrados a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Qualquer que seja o dia, quer seja domingo, quer seja segunda-feira, quer seja sexta-feira, quando já estamos todos cansados, que Ele nos possa encontrar consistentes na nossa fidelidade. Sabes, o azeite era essencial para fazer a lâmpada queimar. A lâmpada não queimava se ela não estivesse cheia desse azeite. E a preparação, ela requer fidelidade, ela requer consistência, porque a vida está sempre a queimar-nos, entre aspas. A vida está sempre a acontecer. E nós precisamos de ser intencionais em continuar a reabastecer a nossa vida do azeite. E sabes, a Bíblia, ela fala acerca de azeite. Uma das comparações que ela dá é ao Espírito Santo. Nós precisamos de constantemente encher a nossa vida com o Espírito Santo, porque Ele é o combustível do qual nós devemos depender. O Espírito Santo é o nosso ajudador todos os dias. Nós não conseguimos esta consistência na preparação sem a ajuda diária do Espírito Santo. E como eu estava a dizer, não é alguma coisa que nós possamos dar-nos ao luxo, entre aspas, de fazer uma vez e arrumar. É um processo diário na nossa caminhada com Cristo. Todos os dias nós dependemos do Espírito Santo para encher a nossa vida e nos ajudar a nos mantermos fiéis na caminhada que Deus tem para nós. As dez pegaram nas lâmpadas, mas nem todas estavam a transbordar. Quando a nossa vida transborda do Espírito Santo, não há nada que nos possa acontecer que vá apagar a nossa chama. Quando nós estamos a operar com pouco combustível, parece que nos estamos a sentir como eu quando ficava dentro do carro sem combustível. Presos, toda a gente a progredir. Sabes, não fiques apenas a ser um espectador daquilo que Deus está a fazer no nosso meio. Ora ao Espírito Santo para que Ele possa encher a tua vida. E para que Ele te possa revigorar, trazer o combustível que tu precisas para continuar a avançar. É engraçado como... Eu não vou alongar muito nesse, nesta analogia do azeite, mas nos tempos da Bíblia, o azeite, ele era também conhecido para trazer cura. E o Espírito Santo, ele traz cura e restauração à nossa vida. O Espírito Santo, ele era, o azeite aliás, ele era usado para iluminar as lâmpadas e o Espírito Santo, ele traz luz e revelação à tua vida. O azeite, ele é usado para olhar, para que haja... Menos fricção e as coisas possam operar com maior facilidade. E o Espírito Santo na nossa vida ajuda-nos a operar com menos fricção. Então todos nós precisamos de mais do Espírito Santo na nossa vida. E em terceiro lugar, a preparação mostra dependência. E sabes, a nossa preparação, ela deve ser dependente do Espírito Santo. Estas jovens, elas se calhar acharam que o estarem prontas para o noivo dependia se levavam ou não a lâmpada. E não perceberam que o extraordinário aqui na história era o que está dentro da lâmpada. Deixa-me dizer-te, tu és incrível, mas o Espírito Santo dentro de ti torna-te extraordinário. Ele traz o extra ao ordinário da tua vida e tu começas a operar no extraordinário de Deus. Então, a preparação mostra que nós estamos dependentes não da nossa habilidade, não da nossa sabedoria, não daquilo que nós conhecemos, temos ou não temos, mas de Deus em nós, o Espírito Santo. E eu não sei se vocês pensam dessa maneira, mas uma das coisas que mais contendia comigo nesta passagem era quando as cinco jovens mais ajuizadas diziam às outras que não iam partilhar o azeite com elas. Porque nos parece conflituoso com aquilo que nós fazemos no reino de Deus. Porque nós no reino de Deus há generosidade, há partilha, há entreajuda. que é que elas não partilharam o azeite delas? Parece-nos uma atitude meio egoísta até. E eu tenho que confessar, eu sempre me debati com isso nesta passagem, eu não sei porque é que elas não foram generosas. Porque Jesus ensina-nos a ser generosos, a partilhar. Mas, enquanto eu meditava acerca desta passagem, eu acho que aquilo que se, se revelou para mim com este exemplo é que muitas vezes nós não podemos emprestar certas coisas. Há coisas que se nós emprestarmos vão ser demasiado caras na nossa vida. Porque elas dizem que o azeite não ia dar para todas. Significa que nenhumas iam entrar. E deixa-me dizer-te, se aquilo que tu vais emprestar é à custa da tua fé, é à custa da tua paz, do teu tempo devocional com Deus, então é demasiado caro. Se aquilo que tu estás a emprestar é à custa do teu tempo devocional com Deus, da tua devoção a Ele, da tua entrega à igreja, então é algo demasiado caro. E o nosso papel não é partilhar ao ponto de ficar esgotados, mas é apontar para a fonte. Aquilo que elas fizeram às outras cinco jovens foi eu não te vou emprestar, mas tu podes ir ali comprar. E sabes, na nossa vida, muitas vezes nós precisamos de fazer isso. Eu não te vou dar, porque isso é demasiado caro para mim, mas eu vou-te apontar para aquele que é a fonte inesgotável, onde tu podes ir e tu podes receber tudo aquilo que tu precisas para a tua vida. Que a tua vida possa apontar para Jesus Cristo. Não deixar os outros na dependência do teu azeite. Não deixe os outros. Partilha isso, certo? Há uma altura na vida, e eu lembrava-me acerca dos nossos filhos, onde os nossos filhos dependem da nossa vida de oração, dependem da nossa fé, mas eles não podem crescer dependentes disso. Nós precisamos nos apontar para Jesus, para que eles saibam a fonte e saibam ir buscar o azeite por eles próprios. Então, se tu nesta manhã Tu estás a partilhar coisas da tua vida que estão a ser demasiado caras para ti. Aponta essas pessoas para Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte inesgotável, que nunca nos vai falhar, que nunca vai ficar sem azeite para todos. Ele é a resposta para a nossa vida, para as nossas circunstâncias, quer nós estejamos em cima, em baixo, no meio, nem, e mesmo quando nós nem sabemos bem como é que nós sequer estamos, Ele é a resposta. E que a nossa preparação, ela possa mostrar esta dependência que nós temos de Jesus Cristo. Não é quem eu sou, mas quem eu tenho dentro de mim, que faz toda a diferença. Elas apontaram para Jesus. E sabes, eu acho curioso que quando isto aconteceu, quando o noivo chegou, era meia-noite. E mesmo aqui em Portugal, nos tempos de hoje, 2022... Nós temos supermercados e shoppings abertos toda a toda hora. À meia-noite não há muita coisa aberta. À meia-noite não há muito lugar de provisão. E diz que à meia-noite elas mandaram as outras ir comprar azeite. Ir buscar o azeite delas próprias. E sabes o que eu acho mais extraordinário? É que a passagem nos indica que elas conseguiram comprar azeite e que voltaram com ele. Tu sempre vais encontrar aquilo que tu procuras. Tu sempre vais encontrar aquilo que tu sais à procura e que à meia-noite, geralmente a noite é associada aos nossos momentos de maior dificuldade tu saibas onde é a fonte Tu saibas que ela está disponível. Tu saibas que Ele está com os seus ouvidos inclinados para ouvir a tua oração. Tu saibas que Ele não te julga, mas tem os seus braços abertos. Tu saibas que Ele é por ti, que o seu desejo é te abençoar, que o seu desejo é te salvar, que o seu desejo é resgatar a tua vida. Mesmo que seja à hora da meia-noite, quando não há muito mais lugar de provisão, há um lugar que nunca fecha as suas portas, nem nunca está demasiado tarde para nós irmos. E esse é Jesus Cristo. Eu vou convidar a banda a subir novamente. Será que podemos ficar todos em pé? Ficarmos, fazemos um... Esticarmos as pernas? Será que nesta manhã tu sais daqui mais pronto ou não para a tua semana? Para a nossa temporada enquanto igreja? O meu desejo é que tu possas pegar nesta mensagem, orar e preparar o teu coração para aquilo que nós estamos a viver enquanto comunidade e para aquilo que Deus tem para ti individualmente. Lembra-te, a preparação é alguma coisa que ninguém pode fazer por ti. A preparação é alguma coisa, é uma decisão que tu necessitas tomar por ti próprio. A tua preparação mostra a tua prontidão para aquilo que Deus está a fazer para participar naquilo que Deus está a fazer a tua preparação mostra fidelidade a Deus e a tua preparação mostra dependência de quem está dentro de ti e se calhar tu nesta manhã tu ouviste esta mensagem que eu partilhei mas se calhar tu nunca tiveste a oportunidade de conhecer Jesus ou então tu já tinhas ouvido falar sobre ele mas tu nunca tinhas ouvido falar acerca de Jesus, da maneira como eu hoje te falei. E deixa-me dizer-te, esta maneira como eu falei é a maneira como vem descrita na Bíblia. Ela é a verdade. Ele ama-te, Ele é por ti. Qualquer que seja a circunstância da tua vida, Ele não está de costas viradas para ti, de maneira alguma. Mesmo que tu te sintas dentro do carro, sem combustível sem saber como é que tu amanhã vais começar a tua semana porque tu não tens mais uma, uma reserva de forças para conseguir continuar Ele hoje é a fonte que está aqui para encher a tua vida disponível para ti de braços abertos para te receber e não é apenas um momento bom não é apenas um evento da tua vida mas Ele quer caminhar contigo todos os teus dias Ele quer estar sempre contigo e ser a tua fonte inesgotável onde tu passas a viver de dentro para fora onde Ele te preenche sabes a lâmpada funciona com azeite se eu a tentar encher com água, ela não vai queimar tu se calhar tens sentido este vazio na tua vida tu tens tentado preenchê-lo com hobbies, relacionamentos trabalhar mais para nem sequer pensar nisso eu não sei mas deixa-me dizer-te, tu hoje podes encontrar aquele que é o único combustível que pode verdadeiramente acender a chama dentro do teu coração, que é Jesus Cristo e a Bíblia ensina-nos que se tu quiseres tomar esta decisão hoje, basta tu orares dizer Jesus eu hoje quero receber-te eu hoje abro a minha vida para ti e eu quero que tu me possas encher e a Bíblia é clara ela diz que basta tu orares, falar, dizeres isso e eu acredito que nesta manhã nós temos muitas pessoas aqui que vão tomar essa decisão por Jesus porque é a melhor decisão da tua vida então nós vamos fazer essa oração e para eu saber por quem eu vou estar a orar e para te dar privacidade eu vou pedir a toda a gente aqui na sala que possa fechar os seus olhos Todos vão ter os seus olhos fechados, só eu vou ter os meus olhos abertos. E para que tu possas ter privacidade nesta decisão que tu vais tomar, eu vou contar até três. E quando eu te disser três, eu vou te convidar a te levantar da tua mão. No sinal de Priscila, eu, eu hoje quero fazer essa oração. Eu vou guiar-te nessa oração, porque quando nós... Falamos pela primeira vez com Jesus, pode parecer difícil, não sabemos bem o que dizer, mas acredito, é super simples. Mas eu vou guiar-te nessa oração e para eu saber por quem eu vou estar a orar, eu peço que tu possas levantar a tua mão quando eu disser três: um, Jesus ama-te e ele está pronto para ti. Dois, se calhar tu um dia já decidiste receber Jesus, mas por quaisquer que sejam as circunstâncias, tu afastaste dele. Este convite é o teu reinício de uma vida com Cristo Três, levanta agora a tua mão se tu queres receber Jesus ou começar uma nova jornada com Ele levanta bem alto, só eu te ver sem vergonha é a tua declaração de que eu quero receber Jesus nesta manhã se tu te estás a debater com esta decisão dá uma oportunidade porque Jesus nunca te vai falhar deixa a tua mão bem alto eu estou a vir aqui à frente, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uau, tantas mãos esta manhã. Incrível. Vocês podem baixar a vossa mão e enquanto igreja todos juntos vamos repetir esta oração com vocês. E dizemos Jesus Cristo, eu esta manhã abro a minha vida para ti. Obrigado. Porque Tu me trazes perdão por todo o meu passado. E a partir de hoje eu tenho salvação no Teu nome. Obrigada, porque a partir de hoje eu não caminho mais sozinho, mas Tu enches a minha vida. Ajuda-me a permanecer fiel na caminhada contigo e a enraizar-me na igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas, tomar uma decisão por Jesus.